1: Na wat mindere jaren gaat Netflix lekker.
0: Ja, zij zijn echt op dit moment de witte raaf in de streamingmarkt.
1: Voor hetzelfde geld bouwen veel Nederlanders meer pensioen op.
2: Koren op de molen van de tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel? Zou je kunnen zeggen,
1: maar dat verdient wel enige nuancering. En een ETF voor bitcoin heeft niet gezorgd voor de verwachte koersexplosie.
3: Op de eerste dag nog wel, toen steeg hij nog vaak behoorlijk. Uh, maar daarna was de lol er kennelijk af.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij streamingdienst Netflix, die onlangs kwam met cijfers. Alle cijfers staan op groen, vertelt mediaredacteur Jeroen Piersma.
0: De omzet stijgt hard, het aantal abonnees stijgt hard en ze maken alsmaar meer winst. Dus um, ja, zij zijn echt op dit moment uh, de witte raaf in de streamingmarkt. Namelijk een streamingdienst die ook heel veel geld verdient.
1: En dat hadden we een paar jaar terug misschien niet uh, zo snel voorspeld.
0: Nee, want um, Netflix had in 2022 uh, een heel slecht jaar. Het aantal abonnees groeide toen niet meer. En daar werden beleggers heel zenuwachtig van. Want er werd ook nog niet heel veel winst gemaakt. Um, dus ja, toen was het idee bij beleggers wel van uh, weg met dat aandeel. En uh, eerst maar eens winst maken. Nou, En toen heeft Netflix uh, een aantal uh, maatregelen genomen. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, een goedkoop abonnement met advertenties. Um, maar ook dat ze al die freeriders die op een abonnement van een ander kijken naar Netflix... die hebben ze nu ook allemaal gedwongen een abonnement te nemen. Ze hebben de prijzen verhoogd. Ja, Dat alles bij elkaar heeft gewerkt. Um, ze hebben in 2023 daardoor gewoon een prachtig resultaat behaald. Misschien nog wel even het meest in het oog loopt is... Um, en waarvan ik een paar jaar geleden dacht, van dat gaat niet goed met Netflix, is dat ze toen um, echt ieder jaar een enorme hoeveelheid geld verbronden. Ze hadden een negatieve kaststroom. Nou, die is dit jaar, zeg ik uit mijn hoofd, een dikke 6 miljard positief. Um, dus ook daar doen ze het gewoon heel erg goed. Ze hebben zoveel geld op dit moment over, dat ze miljarden steken in de inkoop van eigen aandelen.
1: Ja, ze zijn bijna geld aan het printen in plaats van het verbranden.
0: Het begint langzamerhand een beetje een uh, license to print money te worden.
1: En ze hebben nu ook besloten om uh, ja, de WWE, uh, Amerikaanse worstelcompetitie, om daar de rechten van uh, te kopen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Waarom hebben ze dat gedaan?
0: Ze zijn bezig met uh, meer uh, live entertainment via uh, het streaming platform bij de mensen te brengen. Ze hebben voorzichtig iets met sport gedaan tot nu toe... maar, maar heel voorzichtig, um, althans met livesport. Wat ze wel gedaan hebben is documentaires maken... over bijvoorbeeld uh, het leven achter de Formule 1-wedstrijden. Uh, uh, dat is heel succesvol geweest, hè? Drive to Survive. Maar dit lijkt op het eerste gezicht dus... dat ze groot in uh, livesport gaan stappen. Um, ze steken er 5 miljard in voor 10 jaar... Maar die, een van die uh, Netflix-CEO's heeft uh, dinsdag in een toelichting op de cijfers richting de analisten gezegd van nee, je moet dit eigenlijk niet zien als live sport, maar als um, uh, live sport entertainment. Uh, en dan ligt het dus meer richting uh, Drive to Survive dan dat het, uh, nou ja, dat ze zeg maar Amerikaanse honkbalwedstrijden of basketbalwedstrijden gaan uitzenden.
1: Ja. Want dat zou een groter risico zijn als je dat doet, livesport.
0: Nou, livesport uh, uh, zijn meestal kortlopende contracten een paar jaar. En um, is heel erg duur om te kopen. En er wordt ook hard om geconcureerd. Dus ja, je moet dan in een paar jaar tijd die uitgaven weer terugzien te verdienen. Zie je nou ook met Viaplay in Nederland? Nou ja, dat is een mooi voorbeeld van uh, een bedrijf wat zich uh, heeft opgehangen aan uh, sportrecht, Of een bedrijf, een streamingplatform dus. Uh, wat heel erg ingezet heeft op, uh, op uh, sport, um, ja dat is niet goed gegaan. Dat hebben ze gewoon de afgelopen jaren niet terugverdiend... met uitzondering van Nederland. Maar dat komt omdat Max Verstappen de afgelopen jaren... natuurlijk heel populair was in Nederland. En ze met die F1-uitzendingen, live-uitzendingen van de F1-wedstrijden... hebben ze gewoon een miljoen abonnees bij elkaar weten te harken.
1: Wat zegt dit succes van... Netflix volgens jou over de hele streamingmarkt als geheel. Kan de concurrentie dit ook bereiken?
0: Nou ja, het is een nieuwe markt eigenlijk. Hè, als je het over iets langere termijn bekijkt. En wat je vaak ziet met die nieuwe markten. Zeker in het digitale domein. Is dat er dan uh, een enorme race op gang komt. Om een stuk van die markt naar je toe te halen. Zo groot mogelijk. Um, en daarvoor hebben ze de afgelopen jaren gigantische bedragen gestopt. In um, uh, content, dus uh, series en films. Ja, zolang je niet voldoende abonnees hebt en eh, niet voldoende omzet... Eh, leid je enorme verliezen. En Netflix heeft dus nu het niveau bereikt dat ze voldoende omzet en abonnees hebben... ...om um, nou ja, die investeringen ruimschoots terug te verdienen. Zover zijn die anderen nog niet. En het is nog maar de vraag of ze dat gaat lukken. Want vaak zijn dat ook weer mediabedrijven die daarnaast nog een klassieke tv zender hebben. Of zenders moet ik zeggen. Ja, en dat krimpt alleen maar. Ja. Dus dan maak je verliezen in streaming... en je hebt een krimpende business waar je winst maakt.
1: En je moet dan misschien ook zorgen... dat je een paar van die abonnees van Netflix uh, wegkaapt. Want ja, misschien wordt die markt ook niet enorm veel
0: groter. Ja, dat weet ik niet helemaal. Hoe groot die streamingmarkt is. Er zijn nog heel veel mensen die klassiek televisie kijken... die nog overgehaald kunnen worden tot streaming. Dus ik denk dat daar nog wel wat groei in zit. Maar... Um, ja, de concurrentie is natuurlijk heel heftig en Netflix bulkt van het geld... dus die zal bezig blijven om zoveel geld te investeren in nieuwe series en films... dat ze toch weer heel aantrekkelijk zijn voor de meeste consumenten.
1: En dan de pensioenen. De bedoeling is dat we binnenkort overgaan naar een nieuw stelsel... maar er is de laatste tijd wat gesteggel over in de Kamer. Tijd om te kijken hoe het er nu voor staat met de opbouw en de premies. Redacteur Maaike Noordhuis onderzocht samen met collega's van PensioenPro de bedrijfstak pensioenfondsen. En daar ziet het plaatje er goed uit dit jaar, in tegenstelling tot eerder. Ja, wat we de afgelopen
2: jaren eigenlijk hebben gezien is dat veel pensioenfondsen de pensioenopbouw moesten verlagen. Terwijl de premies in sommige gevallen echt uh, opliepen door de marktomstandigheden en uh, de lagere rentestanden, die in sommige gevallen zelfs negatief
1: was. En dit jaar?
2: Ja, dit jaar zien we een heel ander beeld eigenlijk. Bij ruim de helft van de bedrijfstak pensioenfondsen gaat de opbouw omhoog. Terwijl de premies grotendeels gelijk blijven. En het is voor het eerst in tien jaar dat we zien dat de opbouw bij niemand omlaag gaat.
1: Dus we krijgen meer pensioen voor hetzelfde geld?
2: Meer pensioen voor hetzelfde geld. En waar komt dat door? Wat is de grootste oorzaak? De grootste oorzaak is de oplopende rente eigenlijk. En door die oplopende rente mogen pensioenfondsen meer geld in kas houden. Pensioeninkopen wordt goedkoper. Uh, dus dat betekent dat je de opbouw kunt uh, verhogen en de kosten kunt verlagen.
1: En als dat blijkbaar wel kan in dit oude stelsel, werkt het dan niet prima? En hoeven we geen nieuwe?
2: Deze zijfers zijn koren op de molen van de tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel. Zou je kunnen zeggen... Maar dat verdient wel enige nuancering. In aanloop naar de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel heeft uh, pensioenminister Schouten, demissionair moet ik zeggen, de regels versoepeld voor de pensioenfondsen. Dus die verhoging van de opbouw kan ook dankzij die versoepelde regels. En ja, uh, die, die rente, ja, je kunt er niet van uitgaan dat die blijft stijgen. Die zal op een zeker moment toch wel weer uh, gaan dalen, is de verwachting.
1: Ja, en als je weer lagere rentes hebt, dan krijg je weer dezelfde problemen.
2: Dan krijg je weer dezelfde problemen, ja. We
1: hadden het eerder over een plan van Pieter Omzicht om te kijken of deelnemers wel mee wilden doen aan het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenuitvoerder APG die, nou, maakte zich daar zorgen over. Het lijkt nu alsof dat voorstel eventjes van tafel is.
2: Hij wilde dat referendum inderdaad. Waarbij deelnemers zelf konden kiezen of ze wel of niet gingen meedoen aan het nieuwe stelsel. Er lijkt geen kamermeerderheid voor te zijn. Ja, voorlopig staan die plannen ook al even in de ijskast.
1: Dus dat gaat verplaatsen naar de formatietafel? Waarschijnlijk wel. En tot slot de Bitcoin ETF. Die is onlangs goedgekeurd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Maar na de lancering van die trackers is de Bitcoin koers met 20% gedaald. Waarom? Dat hoor je zo van beursredacteur Joos van Kuppenveld. Maar eerst... Wat is het, een Bitcoin ETF?
3: Een Bitcoin ETF is een uh, beleggingsfonds. Eigenlijk een soort van beleggingsfonds dat uh, bitcoins aanhoudt. En dat wilde mensen. Omdat uh, zeg maar, als je zelf uh, crypto wil kopen, dan is dat heel ingewikkeld. Tenminste voor relatief digibeten zoals ik. En dus waarschijnlijk ook voor veel andere mensen.
1: Je volgt dus eigenlijk de koers die de bitcoin ook volgt met het fonds. Ja. En de SEC zei, het, het mag, het is er. Um,
3: nou, dat, dat ging niet helemaal van harte. De, de SEC die wilde dat gewoon niet uit het uh, oogpunt van consumentenbescherming. Maar ze hadden zich een beetje in de hoek geschilderd door een Bitcoin Futures ETF wel toe te staan. En toen zei de rechter van leg het verschil maar goed uit. En dat kon ze kennelijk niet.
1: Ja, dus de Amerikaanse beurswaakont zei oké okay, het mag. Uh, nu is het er ook. Gebeurde eigenlijk niet zo heel veel met de koers.
3: Nou, Op de eerste dag nog wel. Toen steeg hij nog vrij behoorlijk. Uh, maar daarna uh, was de lol er kennelijk af. En dat was wel heel erg op geanticipeerd. Door Bitcoin-fans vooral. Die, uh, die dachten van, oké, okay, nu kunnen heel veel beleggers er heel makkelijk in. En nu gaan de institutionele partijen ook instappen. En dat is, uh, ja, dat is niet echt gebeurd.
1: Ja, sterker nog, de koers omlaag gegaan van de Bitcoin.
3: Ja, de koers ging heel hard omlaag. Maar er moet dan wel bij worden gezegd dat... Uh, de koers sinds oktober vorig jaar heel erg was opgelopen met wel 80%. En uh, nou ja, er, er zullen uh, ongetwijfeld wat uh, winstnemingen gedaan zijn. Tenminste, dat vertelden de mensen die ik bij daarover belde.
1: Nou is de koers van de bitcoin omlaag gegaan, maar er zijn wel redelijk wat mensen in die bitcoin ETF's gestapt, alsnog?
3: Uh, ja, de, o, dat is. Waarschijnlijk ongeveer 1 miljard netto, want er is ongeveer 4,7 miljard ingestroomd en 4 miljard uitgestroomd uit al die ETF's. Dus dan hou je ongeveer een kleine miljard aan netto instroom over, zoals dat heet.
1: En waarom ging die 4 miljard eruit?
3: Dat was een één ETF. Dat was, voorheen was dat een soort van gesloten beleggingsfonds. Waar je alleen uit kon op basis van wat de gek ervoor gaf in plaats van de intrinsieke waarde. En die wilden graag uh, een ETF worden. En die hebben uiteindelijk ook de SEC aangeklaagd en gewonnen. En uh, nou ja, de beleggers die daar zaten, die zaten daar met een enorm discount in. En sommige mensen die wilden daar wel uit, maar niet tegen 50% korting. En dus hebben ze gewacht tot het een ETF was, konden ze tegen intrinsieke waarde eruit en zijn toen meteen uh, weggegaan.
1: En dan komen dan ook nog uh, FTX, de Fallite Crypto Beurs tegen.
3: Ja, want daar, die curatoren die, uh, die hadden nog uh, aandelen in dat uh, Grayscale. Uh, in de boedel zitten en daar konden ze op deze manier naar de een nette manier vanaf.
1: Kunnen we nu al zeggen dat aangezien die koers nou ja, toch een duikvlucht heeft gemaakt. Dat het niet echt het succes is geworden waar men op had gehoopt die Bitcoin ETF.
3: Nou, mijn onderbuik zegt van ja, maar uh, ik heb dus maar mensen gebeld om mijn onderbuik te checken. En die zeggen dat het daar nog te vroeg voor is. Uh, want er is natuurlijk wel geld ingestroomd en er wordt her en der wat geld verplaatst. En we moeten gewoon even de aankomende maanden even afwachten. Uh, om te kijken wat dan zeg maar, de netto instroom zal zijn. En op basis daarvan zou je dan een oordeel kunnen vellen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je toch niet overal kan halen een Bitcoin-ETF.
3: Nee, nee. De, sommige brokers moesten nog hun platform aanpassen. En uh, nou ja, dat, dat zullen ze in de aankomende weken wel gedaan hebben. En ook niet alle brokers gaan het toestaan. Dus dan moeten mensen eerst hun geld weghalen, daar naar een ander gaan. En op die manier uh, kunnen we dat kennelijk pas later uh, weten.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Dagkoers. Nog een hele fijne dag
0: en graag tot morgen.